0: Hola, bienvenido a este cuarto episodio del Podcast Nómada. Me encuentro muy emocionado de que estés escuchando esto y ciertamente sé que esto va a bendecir grandemente tu vida. Esta semana debo admitir que yo había estado orando para recibir algo para este podcast porque es el tema número dos de Ya no estamos rotos. Entonces yo estaba un poco nervioso porque ya iba a ser media semana y no tenía nada. Entonces el día de ayer estaba... Lavando una fuente Que un amigo me pidió que lo hiciera Cuando estaba lavando la fuente me di, eh, el, el Espíritu Santo estaba hablando algo a mi vida La fuente estaba muy sucia Tenía mucha lama Y en, el, en el, la parte de abajo Estaba llena, lleno de basura Entonces Yo me puse a pensar ¿Cómo es que nosotros Cuando no conocemos a Cristo También estamos así? Y eso pum, Explotó muy fuerte en mi mente y en mi corazón, me, me, me dejó pensando demasiado, incluso hasta sentí como algo del Espíritu Santo vino a mí. Y rápidamente, solo quiero decirte, el tema principal de este, de este podcast es Ya no estamos rotos, parte 2. Si pudiéramos ponerle un subtema, sería porque Dios nos dio un propósito. Entonces, Mateo 11, 28 dice Vengan a mí, todos ustedes los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. El mundo nos da opciones, muchos propósitos, nos da la fama, nos da el dinero, nos da cantidad de propósitos. Y fíjate, el intentar comprender los propósitos de nuestras fuerzas nos fatiga e incluso nos genera basura a nuestro alrededor. Nos crea lama, ¿sí? porque tú eres una fuente, una fuente donde el Espíritu Santo debe estar saliendo. Entonces, quiero darte unos pequeños puntos de vista que yo me encontré aquí y, y espero que sean de mucha ayuda para ti. Entonces, dice, dale tus cargas al Padre. Y Mateo 20, 29 y 30 dice, Lleven mi yugo sobre, sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana ¿Sí? a veces cargamos con tantas cosas que a veces cargas que no son nuestras agarramos problemas que no son nuestros y aparte los nuestros incluso entonces cuando tú llegas a los pies de Dios cuando te acercas a Él yo he entendido esto yo también a mí me tocó pasarlo Sientes una ligereza porque entregas tus cargas, entregas todo aquello con lo que vienes cargando durante muchos años, ya sea depresiones, ya sea odio, sea cadenas donde te la pasabas eh, viendo pornografía tal vez, tal vez vivías en drogas, cargas que van creciendo, una falta de paternidad, diferentes cosas que nos hacen llevar cargas. Incluso llevamos cargas de nuestra propia familia porque a mí no me tocó, pero tal vez tú que estás escuchando, sí, tal vez papá o mamá se fue o, o los dejaron solos a ti, a tu hermano y tuviste que, que, que comenzar a hacer tú las cosas y sobrellevar a, a llevar el alimento, el pan diario a tu casa. Entonces, esas cargas también como que nos, nos dejan pensando mucho. Ese es un tema... No solo para jóvenes, sino también para adultos, personas que ya están casadas. Ahora, Salmos 27 4 es un versículo muy interesante porque dice en, en que una cosa le he pedido al Señor, y esto es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Busca habitar cerca de su corazón. No es suficiente solamente ser lleno del Espíritu una vez o en una reunión cada vez que valen un invitado a la iglesia. No, es necesario habitar cerca de su corazón, conocerlo cada día más. Yo sé que tú puedes decir, pero tú estás allá y para ti es fácil. Pero quiero decirte, yo he estado en mi casa y he tenido que aprender a buscar un momento del día y dárselo solamente a Él y acercarme a su corazón Conocer qué tiene Él para mí El propósito por el que estoy aquí en la tierra Porque La fama es algo vano No sirve de nada De qué te sirve ser conocido aquí en la tierra Y cuando llegues allá al cielo Cuando sea la hora de, 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 de Que tengamos que compadecer delante de Dios Y que no seas conocido Que no te conozcan Ni siquiera estés inscrito en el libro de la vida No sirve de nada es mejor que, que seas conocido allá. Entonces, me recuerda ahorita la, la historia de un pastor que, que iba en un barco. Y iba una persona muy importante. Y cuando llegó esa persona muy importante al puerto, este, eh, le les salieron con fiesta y bailaron y sirvieron comida. Y este pastor estuvo de misionero en, en un lugar de Asia. Y... Y él se entristeció mucho y, y, y él dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿Por qué te entristeces, hijo, si tú no has llegado a casa? Nuestra casa está en el cielo, entonces somos peregrinos aquí. Aférrate a Dios y deja, deja el miedo al futuro, disfruta de tu presente y olvida tu pasado. Jeremías 29.11 es un versículo que nos habla claramente de eso. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes Son planes para su bien y no para su mal Para que tengan un futuro lleno de esperanza Y luego añade palabra del Señor Vamos a desglosarlo Deja tu miedo al futuro Ya, olvídalo Cuando estás con Dios Tienes una esperanza viva constante Sabes que con Él no va a faltar finanzas él va a tener siempre la respuesta a todo. Entonces, deja tu miedo al futuro. Yo sé, yo también lo siento de vez en cuando. A veces llego a mi habitación, al dormitorio, y me pongo a pensar, Padre, ¿qué va a hacer de mí cuando salga del instituto bíblico? ¿O qué, va, qué, qué voy a hacer cuando me case? ¿A qué me voy a dedicar? Y ah, es, son planes que no, no podría decirte ahora porque son muy, muy, muy extensos y son algo personales. Pero quiero decirte que cada vez que escucho eso en mi corazón siento paz. Porque sé que Dios está haciendo algo. Entonces, disfruta tu presente. Mucha gente no disfruta su presente por estar pensando ya sea en el futuro o en algo del pasado. Si tú eres joven, disfruta estar con tus amigos, disfruta alzar tus manos en la iglesia, disfruta adorar, disfruta pasar tiempo con tus padres, comer con tus, con tus familiares. Disfruta los mejores tiempos, porque tal vez tenga 21 años, pero he comprendido algo poco a poco. Hay tiempos que solo pasan una vez en la vida. Y si no los disfrutaste, si no los ah, atesoraste en tu corazón, ya pasaron. Y el problema de eso es que creas amargura, porque luego viene el hubiera hecho eso, hubiera ido allá, hubiera. Entonces, mmm, disfruta tu presente. La letra es, olvida tu pasado. Recuerda esto, somos nuevas criaturas en Cristo. El pasado ya quedó atrás. Olvida tus vergüenzas. Olvida tus errores. Yo sé que hay cosas que cuesta olvidar. Pero somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida. Somos habitantes del cielo. Entonces, y yo he escuchado a la gente que dice un cliché muy cristiano que es constante. Dice, si Dios quiere. Y a mí ese, ese cliché como que a veces me saca de onda porque... Yo creo que Dios sí quiere. Dios sí quiere que termines los proyectos. Dios sí quiere que comiences en el ministerio. Dios quiere porque Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Y si fu fuera el caso, y me gustaría darte un cliché aún mejor, y creo que ese es el que me, más me gusta usar cuando estoy con alguna persona, es los mejores años están por venir. Tal vez tuviste una mala racha en esa temporada y perdiste la esperanza. Pero recuerda, los mejores años están por venir. Para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tu, para tu círculo de amigos. ¿Sale? Ahora, el otro lado de, de esta historia está en Isaías 44.3. Porque primeramente hablamos acerca de cómo nos, nos sentimos cuando... Buscamos los propósitos del mundo, pero ahora vamos a ver otra cara de la moneda. Y vamos a ir a Isaías 44.3 dice, Y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre tierra seca. Y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ciertamente, escucha esto, estás llamado para este tiempo, para estas generaciones. Y yo le puse entre paréntesis aquí amigos, quejo, no lo dudes. No dudes que fuiste llamado. No dudes que Dios te está trayendo poco a poco. Tal vez la temporada que pasó no fue tu mejor temporada. Y tal vez sentiste los golpes. Tal vez estabas ya tirando la toalla. Pero no dudes, fuiste llamado. Entonces, yo solo quiero enfocarme en estos ríos sobre tierra seca. Eh... A veces nosotros estamos bien secos. Pasamos por temporadas donde perdemos hasta el amor por orar, el amor por adorar. Escuchamos una alabanza y nos sentimos amargados. Porque solo nos enfocamos en esa tierra seca, pero Dios dice que va a derramar agua sobre el desierto. Cuando todo va mal, cuando todo parece irte lo peor, Llegan las aguas y te traen algo diferente Una nueva temporada Entonces Fíjate Creer, buscar y encontrar agua Para una generación que se ha acostumbrado A vivir en el desierto es necesario Juan 7.38 Dice Del interior del que cree en mí Correrán ríos de agua viva Como dice la escritura Sabes yo me he dado cuenta En este tiempo que la juventud, que la gente en general se ha acostumbrado o no sé si han agarrado como, no sé, o se han aferrado a vivir en un desierto como de, de que ya todo está mal, acostumbrados a que la pobreza, acostumbrados a la violencia, acostumbrados a, a tantas cosas que nos rodean. Y es necesario creer Buscar y encontrar agua para, para estas generaciones, para este tiempo Tú eres un punto donde el cielo puede invadir de la tierra Donde ríos pueden correr de ti Tú no sabes, yo sé que tú también necesitas Pero tú, hay personas que están a tu alrededor que necesitan una palabra Que necesitan escuchar que, que, que Dios los ama pareciera que eso lo escuchamos todo el tiempo Dios te ama o Dios va a hacer cosas grandes contigo pero es diferente cuando lo haces con un abrazo cuando no solamente son palabras sino que conlleva acción, Dios te ama y sueltas un abrazo y es muy diferente y eso cambia las cosas, yo te lo digo porque algo, algo similar me pasó a mí. cuando llegué a a, a Markelia, yo llegué a la iglesia y me dijeron... Dios te ama. Y yo de verdad lo creí. Yo era una persona que... Anhelaba ser amado. Anhelaba ser aceptado. Una persona que... Si pudiera definirme... En una pequeña frase... Era una persona que deseaba llenar el vacío... Que, que había sentido toda mi infancia. Y... Cuando yo conocí a Jesús encontré algo diferente. Ciertamente me topé con algunos baches en el camino y me disgusté en algunas ocasiones, pero siempre volví a correr a los brazos de Jesús, a los brazos de Dios. Y quiero decirte esto, yo estuve también en esa situación donde me acostumbré a vivir en un desierto, donde no hay agua, donde, no hay, donde ya... ...mi vida siempre va a ser igual... ...y mi pasado va a definir... ...lo que es mi presente y mi futuro. Y cuando empecé a conocer a más a Dios... ...y al Espíritu Santo... ...y todo eso... ...entendí que... ...tenía un propósito, tenía una esperanza. Y... ...que alguien... ...podía llenar ese vacío... ...que alguien podía sanar todas mis heridas... Que alguien podía llevar todas mis cargas. Y que... Ya no era yo, sino él, él era en mí. Y fui entendido poco a poco. Y cuando llegué aquí a la base... Recuerdo que... Pues, para mí fue un poco difícil porque... Uh, yo todavía estaba pasando por muchas situaciones. Y... Cuando fui conociendo el amor de Dios, recuerdo que algunas veces en el devocional yo sentía el amor de Dios. O alguien se me acercaba y me daba un abrazo. Y para mí era lo máximo porque yo, yo era todo lo que necesitaba, creo. Entonces, ah, podría decir que agradezco por esas personas que un día se me acercaron y me ayudaron mucho. Entonces, no te desanimes. Vendrán obstáculos, pero recuerda que ya no está roto. Tienes un propósito ahora. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Escucha esto, tan buena obra. ¿Sí? No, eres una, no es cualquier cosa, es una buena obra lo que Dios inició en ti lo que va a iniciar en ti. Entonces, no te desanimes, vas a encontrar baches. Yo los encontré y los sigo encontrando y te puedo decir que incluso he llorado por él porque no me gustó ver esos baches. Y, pero he tenido que ir aprendiendo y quiero terminar con esto. Es una pequeña frase que me encontré los, los otros días. Y me llamó mucho la atención. Y dice, Dios no juega los dados. Y esto lo dijo Albert Einstein. Y me llamó mucho la atención porque digo, es cierto, Dios nunca perdió el tiempo. Dios sabía que, que en algún momento iba a llegar a Marquelia Que en algún momento iba a llegar a esa iglesia. Que en algún momento iba a conocer a magníficas y grandes personas y que hoy por hoy estaría haciendo un podcast para que tú escucharas esto y supieras que ya no estás roto que tu fuente está limpia y que necesitas tener un cambio en tu vida que vale la pena espero que esto haya sido de gran bendición para ti y que el Espíritu Santo siga haciendo una obra mientras estás escuchando esto te envío un fuerte abrazo y te quiero mucho.